0: Pan z dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam znaczenie Tarfania w Jego łasce, porównując siebie do winnego krzewu, a nas do latorośli. Nasze wysiłki, choćby po ludzku, były najlepiej przygotowane, nie będą prawdziwie skuteczne, jeśli nie będą wypływały z Jego mocy. Mówi nam, podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ale... Aby móc wytrwać przy naszym Zbawicielu, potrzebujemy oczyszczenia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitrzy. Bóg swoich wybranych oczyszcza poprzez modlitwę, sakramenty, ale także i może przede wszystkim poprzez różne doświadczenia i cierpienia. I nie dotyczy to tylko nas, grzeszników, ale także i Najświętszej Maryi Panny, którą choć była bezgrzeszna, Pan Bóg doświadczył trudnościami i cierpieniami zgodnie ze słowami Symeona, a Twoją duszę miecz przeniknie. Dziś szczególnie rozważamy tajemnicę Maryi. Bo 13 maja to wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej, a zarazem rocznica pierwszego jej ukazania się dzieciom z Fatimy. Łucji i jej rodzeństwu, wybranym aby przekazać światu przesłanie Matki Boskiej, nie zabrakło cierpień i trudności. Spadały na nie ze strony ludzi niewierzących w ich przesłanie różnego rodzaju szykany, które służyły do ich oczyszczenia, aby przesłanie fatimskie mogło wydać owoc obfitrzy. Podobnie Jan Paweł II, na którego dokonano zamachu dokładnie 13 maja 1981 roku, musiał wiele wycierpieć w ciągu całego swojego życia. Jego niezwykła skuteczność nadprzyrodzona zawsze miała korzenie w krzyżu. Matka Boska oczekiwała od niego nie tylko świadectwa nauczania, ale i jak mówiono o nim, Ewangelii cierpienia. Jak opowiada kardynał Dziwisz, zaraz po zamachu swoje cierpienie Jan Paweł II ofiarował w intencji Kościoła i świata. Byłem po zamachu w karetce, gdy jeszcze miał świadomość, modlił się teraz bardziej cicho. I słyszałem, jak ofiarował to cierpienie za sprawy Kościoła, a także o to, by zachowano troskę o życie człowieka. Gdy papież wyzdrowiał, zapoznał się z tajemnicami fatimskimi, odbył pielgrzymkę do Fatimy i zawierzył Europę oraz Rosję niepokalanemu sercu Maryi pocit, którym został raniony, złożył jako wotum do sanktuarium fatimskiego. Został on umieszczony w koronie figury Matki Bożej. Święty papież, który był, jak mówił ojciec święty Franciszek, zatopiony w Bogu, a więc trwał zjednoczony z Chrystusem jak winna latorośl, przyniósł całemu światu obfite owoc nawróceń, powołań kapłańskich i zakonnych, przemiany serc, a także odegrał kluczową rolę w demokratycznych przemianach w krajach Europy Wschodniej. Było to możliwe tylko dlatego, że trwał w Chrystusie jak winna latorośl. Ale Pan Jezus mówi nam też o osobach, które nie trwają w Nim, odłączając się od miłości Bożej. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucany jak winna latorośl i uschnie. Potem je zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Są to mocne słowa, które mogą być ostrzeżeniem dla każdego z nas. Lekceważenie walki w życiu wewnętrznym, troski o wypełnienie codziennych obowiązków każdego dnia może doprowadzić do wewnętrznej oschłości, a co więcej do letniości, kiedy to sprawy Boże przestają być czymś istotnym w naszym życiu. Pan Bóg zapewne nie oczekuje od nas takich czynów jak od dzieci fatimskich czy od Jana Pawła II, ale na pewno oczekuje wiary prawdziwej i czynnej, wiary przynoszącej realne owoce w uczynkach i w naszym wpływie na otaczające osoby. Kiedy patrzymy z jednej strony na świetliste przykłady świętych, a z drugiej strony na otwarte słowa naszego Zbawiciela o tych, którzy pozwalają sobie na odłączenie się od Jego żyteodajnej mocy, dobrze jest, abyśmy zrobili rachunek sumienia. Czy można o nas powiedzieć, że rzeczywiście trwamy w wierze? Czy mamy konkretne postanowienia poprawy w naszym życiu? Czy nasza miłość do Jezusa i Najświętszej Maryi Panny jest rzeczywista? Czy może raczej jest to pobożność tylko słucha i formalna? Czy regularnie oczyszczamy się z naszych grzechów poprzez dobrze przygotowaną i pełną autentycznej skruchy spowiedź? Czy wreszcie widzimy w życiu owoce naszego apostolstwa? Jeśli nie, to może to być znak, że nie jesteśmy tak zjednoczeni z Panem Jezusem, jak powinniśmy i trzeba podjąć konkretne kroki, aby to zmienić. Warto to rozważyć, nie zapominając także o końcowej części Ewangelii, w której Jezus mówi z kolei słowa pocieszające. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.